0: 第309集，第八章：狂喜与忧伤。一，阳光灿烂。读者已经明白，艾布妮娜受马农的派遣，透过普吕美街的铁栅门，认出住在那里的姑娘。她先是将强盗调开普吕美街，然后把玛丽·雨丝带到那里。而玛丽·约瑟经过好几天在铁栅门前入迷的张望，就像铁受到磁石吸引一样，这个恋人被心上人楼房的石头所吸引，最后进入了科赛特的花园，如同罗密欧进入朱丽叶的花园一样。他这样做甚至比罗密欧更容易。罗密欧不得不爬墙，玛丽·约瑟只要挪动一根朽烂的铁条。铁条好似老人的牙齿，在生锈的槽口摇晃。玛丽·雨斯十分瘦削，很容易通过。由于街上根本没有人，再说玛丽·雨斯是在晚上别进花园，他不用担心被人看见。这两颗心灵通过一吻订了婚。从这幸福而神圣的时刻开始，玛丽·雨斯每晚必来。如果科赛特在生平这一阶段爱上一个轻浮放荡的男子，他就完了，因为宽厚的天性容易委身，而科赛特属于这种天性。女人的宽厚表现之一是容易让步，处于绝对高度的爱情，廉耻心会说不清的、盲目的叫绝，变得复杂化。可是，高尚的心灵要冒多大的危险呢？往往你奉献一颗心，别人却占有你的肉体。你的心给你留下来，你看着它在黑暗中瑟瑟发抖。爱情绝没有折中结果，要么完蛋，要么得救。人的全部命运就是非此即彼，这种祸与福的两难推论，任何命运都不像爱情这样无情地提出来。爱情非死即生，既是摇篮，又是棺材。同一种感情在人心中可以说是也可以说否。在天主创造的一切事物中，人心能释放最多的光明，哎，也能释放最多的黑暗。天主愿意科赛特遇到的爱情是幸福的爱情。1832年5月。每天夜里，在这个荒废的花园中，在这日益芬芳和浓密的灌木丛下，两个无比贞洁、无比天真的年轻人，至高无上的幸福充溢心间，不像凡人，赛过神仙，纯洁朴、朴实、迷醉、光彩焕发。黑暗中彼此肝胆相照。科赛特觉得马里约斯有一顶王冠。而玛丽伊斯觉得科赛特照着光轮，他们互相抚摸，相对而视，指手相向，紧紧偎依，但他们从不逾规，并非他们对此尊重，他们是并不知晓。玛丽伊斯感到科赛特的纯洁这道障碍，而科赛特感到玛丽伊斯的朴直这个支持。第一吻也是最后一吻。马吕伊斯此后只限于用嘴唇去接触科赛特的手，或者围巾和发卷。对他来说，科赛特是一股香气，而不是一个女人。他闻着她，他什么也不拒绝，而他什么也不要求。科赛特是幸福的，马吕伊斯则是心满意足。他们生活在心醉神迷的状态中。这是两个理想的纯洁男女不可言喻的初次拥抱，两只天鹅在少女峰上相会。爱情在这一时刻情意绵绵，力量强大，肉欲绝对沉寂。玛丽·约斯，纯洁高尚的玛丽·约斯，宁肯去找一个妓女，也不愿把科赛特的裙子撩到脚踝骨。有一次，月光皎洁。科萨特俯下身去捡地上的一样东西，他的短上衣张开了，露出胸口。马吕斯转开目光。这两个人之间发生了什么事？什么也没有发生，他们相爱。晚上他们在一起时，这个花园好像一个生机盎然的圣地，他们周围百花盛开，给他们送来芬芳。他们也敞开心扉，散发到花卉中。在这两个天真无邪的人周围，多情而旺盛的草木枝叶饱满，醉意毛桃，瑟瑟抖动。他们情话绵绵，树木为之颤动。这些话像什么？只是气息，如此而已。这些气息已足够扰乱和激动周围的自然。这些谈话像缕缕青烟，被树叶下的清风带走和吹散。如果是在书上读到这些谈话，很难理解他们巨大的魅力。从这两个情人的喁喁细语中，去掉出自心灵像竖琴一样伴奏的旋律，余下的只不过是影子。您会说，什么？不过如此。是的，天真的话。重复的话，动辄笑起来，废话、蠢话，却是世间最崇高、最深刻的话。唯有这种话值得一说，值得一听。这些蠢话，这些乏味的话，谁从来没有听过，从来没有说过？那是一个蠢货和恶人。